0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một cái series podcast đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện, chia sẻ với nhau những cái góc nhìn, như là những cái thông tin thú vị sẽ quanh thị trường crypto và đặc biệt là mạng thị trường DeFi Chủ đề chính của tập tuần này, mình tin nó là một cái từ khóa nó nó không phải là mới xuất hiện và nó đã moment được đề cập trong thị trường, trong các cái cộng đồng, trong các cái group trên các cái nền tảng mạng xã hội cách đây khoảng một năm hơn rồi Tuy nhiên là thời gian gần đây thì nó mới trở thành một cái, mình tạm gọi là một cái xu hướng và một cái từ khóa mà được rất là nhiều người đề cập và trong tuần mà mình đang thu cái tập podcast này thì nó cũng có một cái thông tin đó là cái airdrop của Anlayer Và dự án này thì nó là một cái run up as a service Thì nó cũng đã thông báo trao thưởng airdrop cho những người mà tham gia sử dụng một cái sản phẩm mà cũng nằm trong cái mạng từ khóa này Thì đâu đó sự xuất hiện của Anlayer trên thị trường cũng như là những cái thông tin mà airdrop cho người dùng cho cái layer Thì nó cũng đã có những cái tác động tích cực nó tạo thêm nhiều cái sức hút Cho cái từ khóa này Và cái từ khóa của uh, DeFi Discussion tuần này Chúng ta sẽ nói về câu chuyện của restaking Chúng ta sẽ nói về câu chuyện là Những cái khía cạnh sâu xa hơn uh, Những cái phân tích là Liên quan đến bản chất của cái mạng sản phẩm này uh, Và để chúng ta có được Với nhau những cái uh, góc nhìn Cũng như là những cái những cái nhận định uh, cho cá nhân mình Làm sao cho nó phù hợp Và có thể giúp chúng ta đưa ra được Những cái quyết định đầu tư trong tương lai ha Rồi thì uh, trước tiên thì uh, Để mà gọi là Hơi dây dòng một xíu Thì uh, chúng ta sẽ nói về cái khái niệm restaking này Thì mình sẽ bóc tách cái câu chuyện uh, Restaking uh, Ra một cái từ khóa nhỏ hơn Đó là cái staking Thì chúng ta biết là cái mạng lưới Ethereum Là một cái mạng lưới bây giờ nó đã chuyển Thành proof of stake rồi Và để tham gia mà gọi là stake cái Ethereum vào cái mạng lưới này thì nó đâu đó sẽ tốn tối thiểu 32 ETH cho một cái validator và đây là một con số mà khá là lớn đối với phần đông những cái retail user, những cái người dùng phổ thông thì giai đoạn đó thì chúng ta sẽ thấy là xuất hiện những cái giải pháp liquid staking tức là bây giờ là các cái giải pháp Liquid Staking này nó sẽ gom những cái ETH lệ lệ của mỗi người dùng cá nhân Và gom làm sao cho đủ thành một cái cụm 32 ETH và bắt đầu triển khai một cái Validator Thì thời điểm đó Lido đã đi đầu trong cái hướng giải quyết này Thì bây giờ khi mà người dùng đã Uh, stake cái Ethereum cho Lido và nhận về một cái giấy chứng nhận là Liquid Staking Token thì bây giờ câu chuyện là cái nguồn yield họ đã được hưởng được tích lũy ở trong cái Liquid Staking Token này rồi nhưng bây giờ họ sẽ muốn làm sao để tăng cái tính ứng dụng cho cái nguồn tiền này thì bây giờ chúng ta sẽ đẻ ra một cái khái niệm mới đó là cái restaking hiểu nôm na là chúng ta Staking thêm một lần nữa và sử dụng cái nguồn tiền từ những cái Liquid Staking Token này để ứng dụng cho những cái tác vụ khác nhau và từ đó là tạo thêm những cái giá trị và tạo thêm được những cái dòng tiền tái tục lại cho những cái tài sản mà chúng ta đã staking trước đó vào mạng lưới Ethereum rồi ha. Rồi, vậy thì nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao lại có thêm một cái lớp là restaking trên ngang vào giữa các cái giải pháp hiện tại và À, tại sao không sử dụng trực tiếp luôn cái layer một của Ethereum mà phải chêm thêm một cái lớp nữa là restaking và từ đó là khiến cho người dùng là cảm thấy là khá là hoang mang đúng không chúng ta cũng thấy là Vitalik Buterin thì cũng đã đăng rất là nhiều những cái bài viết là đừng có gọi là đừng có làm phức tạp hóa những cái lớp đồng thuận của Ethereum ở thời điểm hiện tại và eigenlayer là một trong những cái mục tiêu mà được nhà sáng lập Ethereum có thể nói là đề cập rất là chi tiết ở trong cái bài blog đó một cái ví dụ điển hình trong cái câu chuyện đó Thì quay trở lại câu hỏi là tại sao phải có một cái lớp chen ngang ở giữa như vậy Thì chúng ta bắt đầu quay lại với cái câu chuyện là cái rào cản về staking trước đó Thì để mà vận hành một cái validator thì nó đã tốn 32 ETH tối thiểu Và cái mức tối thiểu này chắc chắn nó sẽ có những cái thay đổi và nhiều khả năng là nó sẽ tăng cao hơn trong thời gian sắp tới và ở thời điểm mình thu podcast này hiện tại nó vẫn là 32 ETH tối thiểu nhưng trong tương lai thì chúng ta không biết được và cái rào cản này nó có thể tăng lên nhiều hơn nữa thì về cơ bản là liquid staking nó đã phải thêm một cái lớp ở giữa để nó giải quyết cái rào cản này rồi và restaking thì nó chỉ đơn giản là làm sao để người dùng vẫn có thể tận dụng được cái nguồn yield từ staking và khi mà họ nắm cái cái liquid staking token và họ có thể gọi là cung cấp những cái dịch vụ ví dụ như là tham gia đóng góp vào những cái dịch vụ mà gọi là validate ha gọi là xác thực cho những cái mạng lưới mới những cái mạng lưới mà mới thành lập thì họ không thể nào mà có đủ cái nguồn lực để thiết lập nên những cái validator mà nó có một cái số lượng vốn nó rất là lớn thì bây giờ các cái các cái đơn vị node operator trong restaking này họ sẽ sử dụng cái nguồn tiền đã có từ các cái Liquid Staking cần và từ đó tạo nên những cái mạng lưới xác thực luôn thì điều này nó sẽ giúp là giảm thiểu cái chi phí rất là nhiều cho các cái mạng lưới mới rồi cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện về cái uh, security value mình tạm dịch cái khái niệm này nó ra là cái tổng giá trị cần có để validate cho một cái uh, mạng lưới nào đó thì Chắc là mình sẽ lấy cụ thể luôn cái ví dụ về eigen layer đi ha Nếu mà nói về resticking ở thời điểm hiện tại Thì chắc chỉ có eigen layer là, là là cái trường hợp mà nó điển hình nhất Và nó thu hút được cái lượng tài sản, cái lượng TBL nó uh, gọi là đáng kể nhất Thì chúng ta sẽ lấy ví dụ về eigen layer Thì trong cái ví dụ của eigen layer đi Thì chúng ta sẽ thấy là họ sẽ sử dụng cái từ là actively validating service Thì mỗi cái đơn vị ABS này À, mỗi cái đơn vị ABS này thì nó sẽ cần uh, những cái uh, security value khác nhau. Mình lấy ví dụ ví dụ như nếu cái đơn vị uh, validating service đó, cái đơn vị ABS đó, họ chỉ đơn giản là một cái chain uh, thôi, thì cái một cái mạng lưới mới thôi, thì cái yêu cầu về mặt an ninh À, cái nguồn vốn về mạng an ninh nó sẽ rất là lớn. À, còn nếu như mà ví dụ như cái đơn vị ABS đó họ chỉ đơn giản là một cái lớp DA thì có thể là cái tác vụ DA thì nó sẽ ít cái giá trị cần có ban đầu để thiết lập một cái mạng lưới xác thực. Thì à, đó là một cái lý do tại sao mà cần phải có một cái lớp chêm vào phía giữa à, giữa người dùng và cái mạng lưới layer 1 của Ethereum. Bởi vì họ muốn gọi là custom tức là họ muốn linh hoạt trong cái việc là Phân bổ cái security value này Cái cái giá trị về mặt an ninh này Cho những cái giải pháp ABS khác nhau Rồi vậy thì uh, nãy giờ thì chúng ta đã nói Khá là nhiều về những cái câu chuyện uh, Liên quan đến kỹ thuật và mình chắc là uh, Nhiều anh em sẽ Sẽ hơi lùng buồn một xíu mà nhưng mà anh em yên tâm Nếu như mà theo dõi cái tập podcast này ở trên cái định dạng là YouTube thì chắc chắn mình sẽ để những cái dòng uh, tiêu đề, những cái phụ đề ở phía dưới uh, về những cái thuật ngữ mà nó đã xuất hiện uh, để anh em có thể dễ dàng tìm đọc thêm những cái thông tin chi tiết Và mình biết là cái câu chuyện liên quan kỹ thuật để mà nói chi tiết ở Trong một cái dạng nội dung là cái âm thanh này thì nó khá là khó Cho nên là mình cũng không dám là gọi là cố gắng đi sâu để giải thích những cái khía cạnh kỹ thuật này nó cạnh kẽ hơn Nhưng mà chắc là chúng ta sẽ đổi chủ đề sang một cái khía cạnh khác nó gần gũi hơn Đó là cái câu chuyện ai sẽ được lợi trong cái cuộc chơi restaking này Từ đó là có những cái quyết định phân bổ làm sao cho nó phù hợp trong tương lai nếu như mà cái restaking này thực sự nó đã có những cái sản phẩm Cũng như là những cái giá trị nó cung cấp lại cho hệ sinh thái Thì ai là những người được hưởng lợi từ cái câu chuyện này ở Trước tiên chúng ta sẽ thấy là Ethereum à, nói gì thì nói Họ đã có một cái bước đi mà mình nghĩ là lọc lõi ở Trong cái câu chuyện restaking này Bởi vì phần lớn các cái à, dự án restaking này hoặc là liquid restaking Thì đều chưa có token và họ hiện tại luôn luôn gắn một cái cơ chế là cơ chế điểm thưởng Và cái cơ chế điểm thưởng này nó khuyến khích người dùng là tham gia test sản phẩm rất nhiều Nhưng mà khi mà test sản phẩm này thì họ sẽ cần cái gì? Tất nhiên là họ sẽ cần phải có Ethereum để stake vào Thì cái dòng tiền nó đổ vào Ethereum thì nó được khóa lại ở trong những cái giải pháp ờ uh, restaking này và thậm chí là bây giờ nó còn có những cái giải pháp như là liquid restaking nữa là một cái lớp build ở trên restaking chúng ta dễ dàng hình dung là nó là một cái công cụ để ethereum giữ được cái dòng tiền đặc mặt gọi là về khía cạnh tài chính và đây là một cái bước đi mà mình nghĩ là họ khá là lọc lõi uh, song song với những cái câu chuyện về mặt kỹ thuật những cái lợi ích về mặt kỹ thuật mà họ có thể uh, cung cấp lại cho những cái mạng lưới mới thì đây là cái lợi ích mà mình tin là nó là một cái câu chuyện mà nó gọi là thực tế hơn, cái góc nhìn này là một cái góc nhìn mà thực tế hơn khi mà chúng ta nhìn vào những cái thông tin liên quan đến staking. Rồi thì một cái lớp trung gian đi ha là liquid staking thì chắc chắn cũng sẽ được hưởng lợi từ cái dòng tiền này. Cái đối tượng thứ hai là những cái các cái giao thức liquid staking và chúng ta thấy là khi mà Eigenlayer họ có những cái thông báo là nâng trần à uh, staking cho các cái đơn vị mới á họ thêm mới những cái dạng tài sản á thì các cái đơn vị liquid staking thì họ cũng hưởng lợi rất là nhiều bởi vì họ có thêm một cái đầu ra cho cái liquid staking token của mình thì người dùng phải mua những cái liquid staking token này thì mới có thể tiếp tục tham gia vào để test những cái sản phẩm restaking thì đây cũng là một cái đối tượng mà cũng được hưởng lợi khá là nhiều những cái đối tượng khác có thể được hưởng lợi ví dụ như là những cái layer 2 chẳng hạn thì uh, như mình có đề cập ở phần trước thì những cái mạng lưới những cái dòng tiền được khóa dưới dạng Ethereum thì nó sẽ được tái sử dụng để tạo lập lên những cái giải pháp liên quan đến DA nè, là data availability nè hoặc là những cái xác thực liên quan đến cầu nối nè tại vì chúng ta thấy là hiện tại những cái giải pháp cầu nối thì thường nó sẽ đi theo cái xu hướng phát triển là messaging tức là nó không thuần là một cái smart contract rap và min như ngày xưa nữa nhưng mà nó bây giờ nó sẽ có một cái mạng lưới đứng ở trung gian để nó xác thực những cái dữ liệu truyền qua lại giữa các gen thì từ đó nó sẽ đảm bảo cái tính an ninh hơn uh, so với những cái cách tiếp cận cũ thì Cái mạng lưới đứng ở phía trung gian đó thì nó cũng có thể được gọi là được khởi tạo bởi cái nguồn vốn Ethereum được được restake vào trong các cái giải pháp restaking ha Thì đó là những cái mạng ghép khác thì nó có thể được hưởng lợi từ cái câu chuyện của Restaking và cụ thể là trường hợp của eigenlayer Tuy nhiên là cái mạng sản phẩm restaking này nó có hoàn toàn là 100% màu hồng hay không Và nó có cái rủi ro nào mà anh em khi mà tham gia sử dụng các cái sản phẩm này cần phải lưu ý hay không nếu anh em là một người mà gọi là chỉ sử dụng sản phẩm để cho gọi là có cái cơ hội nhận EROP trong tương lai thôi á thì có thể anh em chỉ cần phải khóa cái Ethereum cái tài sản của mình ở trong cái giải pháp Restaking này trong một khoảng thời gian nhất định thôi trong cái giai đoạn mà anh em thấy là họ chưa ra token thì anh em có thể bỏ ETH của mình vào trong những cái sản phẩm này một cái khoảng thời gian cố định thôi thì có thể cái rủi ro với cái mạng sản phẩm này với anh em thì nó sẽ nó cũng không quá đáng kể bởi vì cái thời gian mà mình khóa tài sản ở trong những cái giải pháp này nó không quá dài, à, nó không quá dài thì có thể là anh em sẽ khóa vào xong khi mà coi e thì anh em rút ra thì cái câu chuyện nó nó cũng không đáng kể tuy nhiên nếu như mà anh em uh, anh em là một cái người mà có những cái nhu cầu làm sao để uh, sử dụng cái nguồn vốn ethereum của mình nó có cái độ ổn định về dài hạn và có nhu cầu là phải stack một cái lượng ở trong cái giải pháp restaking à, về dài hạn thì anh em cần phải quan tâm đến một vài cái rủi ro một vài cái khía uh, cạnh có thể phát sinh đối với các cái giải pháp này và mình cũng xin lưu ý là cái này thì nó chỉ là một cái phần gọi là bổ trợ thêm một cái góc nhìn mới để anh em có thể nhìn cái câu chuyện về restaking làm sao cho nó đa chiều hơn chứ mình không hoàn toàn phủ nhận những cái lợi ích mà cái giải pháp restaking này nó có thể mang lại ha rồi thì cái rủi ro đầu tiên mà mình thấy được là vì cái restaking này á nó được biêu đè ở trên một cái giải pháp là liquid staking và bản thân các cái giải pháp uh, liquid staking hiện tại thì nó cũng đang gặp rất là nhiều cái vấn đề à, Cái vấn đề đầu tiên chúng ta có thể thấy là cái vấn đề về phi tập trung đi ha thì đơn cử đầu tiên là chúng ta thấy là cái uh, Ethereum nó được uh, tập trung khá là nhiều ở trong cái giải pháp sản phẩm của Lido thì câu chuyện này chúng ta đã nói Uh, với nhau khá nhiều lần rồi, trong rất là nhiều tập trước đây rồi uh, Nhưng mà một cái câu chuyện mới nhất mà nó phát sinh ở trong cái tuần vừa rồi uh, Đó là cái câu chuyện về client diversity ấy. Đó là cái câu chuyện mà cộng đồng Ethereum lo ngại về cái thị trọng 84% Mà get đang chiếm ở trong cái mảng uh, uh, execution client Thì đây là cái mảng phần mềm để vận hành các cái validator ấy, Thì get đang chiếm khoảng 84% và nếu như mà có một cái lỗi gì đó xảy ra Với cái phần mềm này thì có thể ảnh hưởng rất là nhiều Đến các cái giải pháp Các cái validator mà đang sử dụng Cái cái phần mềm này Thì uh, tất nhiên là những cái giải pháp và uh, Liquid Staking uh, phần đông thì họ sẽ chọn Những cái uh, phần mềm của Get Bởi vì sao? Bởi vì nó Thực thật là nó sẽ hiệu quả hơn Những cái phần mềm khác và từ đó nó đem lại cho họ Những cái lợi thế cạnh tranh Và điều này nó không ngẫu nhiên uh, Không ngẫu nhiên mà Get nó chiếm được một cái thị trọng lớn như vậy và các cái đơn vị liquid đó, Họ sẽ không từ bỏ cái lợi thế này à, Và để để hy sinh ra một cái lợi ích chung Là cái lợi ích về mặt à, phi tập trung client Thì đó là một cái hệ quả Một cái rủi ro thứ hai Đó là cái rủi ro về slashing Thì à, khi mà thiết lập nên những cái AVS à, các Cái mạng lưới riêng Và sử dụng cái nguồn Nguồn an ninh từ eigenlayer Thì nó sẽ phải chịu những cái rủi ro Về mặt slashing Trước hết thì chúng ta cần phải tìm hiểu slashing là gì đi ha Thì trong một cái mạng lưới khi mà chúng ta tham gia xác thực thì chúng ta sẽ có được một cái phần thưởng thì chúng ta có yield đúng không? Thì ngược lại nếu như mà chúng ta làm sai cái quy chuẩn của cái mạng lưới đó thì chắc chắn chúng ta sẽ bị phạt và trừ đi cái lượng tài sản mà chúng ta đã stake vào Cái việc mà chúng ta bị phạt nó gọi là slashing thì cái rủi ro này nó phát sinh bởi nhiều rất nhiều lý do thôi có thể là do cái phần mềm nè hoặc là có thể do là cái đơn vị vận hành họ gặp vấn đề về À, điện đóm chẳng hạn hoặc là họ không thể active được à, 24 trên 7 Thì nó cũng ảnh hưởng đến những cái câu chuyện liên quan đến slashing như vậy Thì đó là một trong những cái rủi ro khác liên quan đến các cái à, giải pháp restaking Rồi cái rủi ro thứ ba là cái rủi ro mà mình nghĩ là Thực sự ra thì nó cũng khá là bình thường với cái thị trường DeFi Đó là cái rủi ro liên quan đến smart contract À, bởi vì nó nó gần như là một cái bản chất của cái thị trường này vì các cái sản phẩm thì họ đơn thuần chỉ là những cái smart contract build ở trên cái blockchain thôi thì uh, smart contract thì tất nhiên là nó sẽ có những cái rủi ro liên quan đến mặt bảo mật, hoặc là những cái vấn đề kỹ thuật thì đây sẽ là một cái yếu tố mà chúng ta sẽ cần phải gọi là đâu đó tin tưởng dự án, tin rằng họ sẽ không gặp bất cứ một cái lỗi một cái bất gì ở trong cái smart contract này cho đến việc thách thách tài sản bởi vì về cơ bản nếu như mà chúng ta hiểu cái restack này nó là gì thì hiểu nôm nay là chúng ta đang delegate chúng ta đang ủy quyền sử dụng cái liquid staking token của mình cho một cái smart contract, cái smart contract này nó được quản lý bởi cái đơn vị Uh, cái giao thức restaking đó thì uh, nếu như mà có cái vấn đề gì sẽ với cái smart contract đó uh, nhiều khả năng thì chúng ta sẽ bị mất tài sản ha, thì đây là một cái rủi ro mà nó khá là chung chung đối với tất cả các cái giao thức defi, tất cả các cái giao thức thì sẽ phải chịu những cái rủi ro này uh, tuy nhiên là với những cái giao thức mà nó mang yếu tố là nền tảng và nó thu hút rất là nhiều cái tài sản được khóa vào trong cái sản gỗ mình chịu như các cái giao thức restaking đó thì cái rủi ro này nó sẽ ngày càng lớn hơn Khi mà cái TVL, cái lượng tài sản được khóa vào nó càng lớn hơn theo thời gian ha Vậy thì câu chuyện bây giờ là cái mảng thị trường restaking này nó sẽ trông như thế nào à, Mình không dám đưa ra những cái dự đoán Và những cái tầm nhìn à, cho cái mạng sản phẩm này à, Đơn giản những cái thứ mà mình đưa ra, mình liệt kê dưới đây Thì nó dựa trên những cái nhận định của cá nhân mình Dựa trên những cái dữ liệu hiện tại mình có Ở cái thời điểm mà hiện tại chỉ có một cái sản phẩm là Eigenlayer họ đang phát triển cái phiên bản beta thôi và họ còn chưa sử dụng cái nguồn tiền Ethereum cho những cái tác vụ như mình có đề cập ở trên ví dụ như là DA chẳng hạn à, hoặc là những cái tác vụ ví dụ như là cầu nối xác thực cho cầu nối thì vẫn chưa có một cái bản mẫu nào cụ thể cho cái câu chuyện đó ở à, một cái IBS uh, vận hành mà hiện tại họ chỉ đang là gọi là triển khai một cái mainnet để mọi người restate vào thôi thì với cái dữ kiện đó thì những cái nhận định dưới đây của mình thì sẽ dựa trên cái bối cảnh hiện tại và mình nghĩ là nó sẽ là một cái góc nhìn để anh em tham khảo thôi chứ nó cũng không nên được coi là một cái dự đoán quá là gọi là quá là tầm nhìn gì đó sâu xa cho cái cái mạng restaking này. Cái ý đầu tiên mà mình muốn đề cập đó là cái mô hình của restaking này nó sẽ đâu đó khá là giống với cái mô hình ba ba mà chúng ta bắt gặp ở trong cái mô hình của Curve and End trong giai đoạn 2019 2020. Cái mô hình của Curve Finance trong cái giai đoạn cách đây 2-3 năm ha, Thì anh em hình dung là nếu như Nếu như mà với Curve á, Thì chúng ta phải thiết lập một cái pool Sau đó chúng ta phải prime, Tức là chúng ta khuyến khích người dùng Là vote cho cái pool đó Để nó được hưởng những cái nguồn thanh khoản nhiều hơn Từ đó nó được khuyến khích cái abr cao hơn Thì từ đó nó sẽ đẩy cho cái thanh khoản Ở trong cái pool nó cao hơn Và từ đó nó sẽ tạo ra nhiều Volume giao dịch hơn Thì đó là cái mô hình ở Curve cách đây 2-3 năm Thì với cái mô hình của Restaking Thì chúng ta cũng sẽ có những cái ABS Nó cũng tự tự giống như, như cái Bull của Curve Và trong tương lai thì nhiều khả năng mình không biết Nhưng mà mình nghĩ sẽ có một cái mô hình cũng prime như vậy Và nó sẽ tạo nên một cái prime War Đối với các cái ABS cụ thể thì cái prime này nó sẽ gây tranh cãi một xíu đó là nó liên quan đến cái yếu tố là legit của các cái dự án mà họ họ muốn thiết lập một cái abs hoặc là họ muốn khuyến khích uh, người dùng uh, sao khuyến khích các cái đơn vị vận hành uh, làm sao để để vận hành cái abs này thì cái đó là cái mà mình mình nghĩ nó sẽ xảy ra đối với cái mạng restaking này cái ý thứ hai thì mình nghĩ là nó sẽ có một cái ngưỡng bão hòa và cái ngưỡng bão hòa này thì nó phụ thuộc vào cái giải pháp ở một cái lớp ở phía dưới đó là cái lớp liquid staking thì chúng ta biết là các cái giải pháp các cái mạng lưới layer một hiện tại thì cái tỷ trọng staking của họ đâu đó tức là cái tỷ trọng mà cái lượng coin được stake vào mạng lưới trên do tổng cung á, thì nó dao động đâu đó khoảng 50 mươi à, đến sáu mươi phần trăm đối với một cái mạng lưới gọi là À, vận hành trông được. À. chứ nếu như mà cái mạng lưới mà nó stake 100% hoặc là nó 90, 95% thì về cơ bản là cái lượng coin lưu hành nó không nhiều và nó không được sử dụng cho những cái mục đích vận hành cái gen đó. ví dụ là trả phi hoặc là cung cấp thanh khoản này nọ thì nó không được coi là một cái tỷ lệ lan mạnh. thì mình tạm cho là 50 đến 60% là một cái ngưỡng mà cổ phần đông các cái layer một à, phổ biến hiện tại đi thì con số hiện tại của Ethereum đâu đó nó dao động trong khoảng 25% ở thời điểm hiện tại và nó vẫn còn một cái ngưỡng khá là mình nghĩ là nó vẫn còn một cái dư địa để nó phát triển. À đâu đó nó mới chỉ bằng một nửa các cái blockchain layer 1 hiện tại thôi. Tuy nhiên là đó cái ngưỡng đó nêu ra để cho anh em có thể thấy là có một cái ngưỡng báo hòa khi mà cái liquid staking nó đụng ngưỡng và À, nó không thể tăng trưởng nhanh nữa thì đâu đó nó sẽ kéo theo những cái lớp được xây dựng ở phía trên nó ví dụ như là restaking thì nó sẽ phải chậm lại và nó giảm cái tốc độ tăng trưởng và nó không thu hút được một cái dòng tiền nhiều như trước nữa thì đó là sẽ sẽ có một cái ngưỡng như vậy để chúng ta có thể à, ước chừng chọn cái tiềm năng của cái mạng restaking này rồi thì à, cái ý thứ ba mà mình nghĩ là nó sẽ diễn ra với các cái mạng restaking đó là cái mô hình à, tích hợp Uh, nhiều cái uh, giải pháp khác vào trong cái nền tảng của restocking cụ thể là họ sẽ tích hợp uh, Ethereum với các cái chain khác thì uh, với cái ví dụ của tập tuần này đi, đó là eigenlayer thì chúng ta cũng thấy là họ cũng đã có những cái giải pháp mon men làm sao để kết hợp kết nối Ethereum với Cosmos, làm sao để tận dụng những cái uh, security value tức là những cái giá trị an ninh từ Ethereum và kết nối và vận hành những cái chain ở bên Cosmos chẳng hạn chúng ta đã thấy họ họ, họ có những cái hình, những cái tiết lộ như vậy à, Hoặc là à, mình nghĩ là trong tương lai sẽ có những cái tích hợp à, Để giải quyết những cái vấn đề cốt lõi vẫn còn tồn động của Ethereum hiện tại Ví dụ như là như hồi nãy chúng ta có đề cập đến câu chuyện về uh, client ha, Thì họ có thể sẽ tiếp cận một vài các cái giải pháp Làm sao để phi tập trung cái client này ra Thì chúng ta đâu đó sẽ có thể thấy những cái bước đi này nó xuất hiện hoặc là những cái câu chuyện liên quan đến những cái uh, hạ tầng uh, breaching chẳng hạn đâu đó thì có thể maybe họ sẽ có những cái hợp tác với uh, các giải pháp restaking này để tận dụng cái nguồn tên, cái nguồn uh, an ninh mà họ đã thu hút được trong suốt một vài giai đoạn vừa qua uh, thông qua cái hình thức là uh, restaking rồi, thì mình nghĩ là tập podcast tuần này thì nó cũng dài và nó cũng đâu đó khá là nhiều khái niệm mới à, Những cái à, lập luận mà nó cũng hơi chút chắc một xíu thì hy vọng là đâu đó à, anh em không bị lạc à, giữa một cái biển thông tin Khá là nhiều những cái thuật ngữ của DeFi discussion lần này Tuy nhiên như mình có đề cập hồi nãy à, chắc chắn bọn mình sẽ để những cái tiêu đề, những cái phụ đề ở phía dưới và Đính kèm những cái bài viết liên quan đến những cái câu chuyện mà đã được chia sẻ trong DeFi Discussion lần này Để anh em có thể tiện nghe xong và bấm vào những cái bài viết này để tìm hiểu thêm thông tin ha Thì những cái nội dung này thì bọn mình sẽ để ngay ở dưới phía dưới description Để anh em có thể tiện theo dõi Còn DeFi Discussion tuần này xin phép được dừng lại ở đây Và chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo Với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha Bye bye anh em